0: Tore präsentiert Tore's Tine Talk auf den Schnack mit dem Bürgermeister.
1: Na, Herr Schmitz, wie geht's?
0: Danke der Nachfrage, Herr Zibel. geht gut. Das freut mich sehr, mir auch. Auch das freut mich. Schön. Herr Schmitz,
1: ich kam rein und habe gesehen, beziehungsweise schon draußen gesehen, hier wird groß angebaut. Unser, oder Ihr Büro besser gesagt, ist auch ziemlich verdunkelt jetzt. Ähm, was entsteht denn da auf Kosten der Steuerzahler? Was für Sie?
0: Ruheraum? Ich hatte versucht, das durchzukriegen. Ruheraum, Fitnessraum mit Whirlpool und so weiter. Ist aber alles irgendwie an der Politik gescheitert. Gibt's nicht. Äh, hier wird überhaupt nichts angebaut. Das ist ganz normal eingerüstet. Und die Fassade wird nach 30 Jahren einfach mal gereinigt. Also relativ unspektakulär. Und nächste Woche wird das alles hier im neuen Glanz erstrahlen. Und das Gerüst und die Eindeckung wird wieder weg sein. Da bin ich sehr
1: gespannt. Und nach 30 Jahren ist das sicherlich auch mal angebracht. Hätten wir das ja schon mal geklärt. Das war einfach. Fängt gut an. Kann Ihnen sagen. Dann wollen wir über was nicht so Einfaches sprechen. Vielleicht, vielleicht für Sie doch. Ähm, Parkplätze. Sie müssen sich ja keine Gedanken machen. Sie haben natürlich einen festen Parkplatz. Das spricht Ihnen natürlich auch keiner ab. Aber ganz viele andere Husumer haben bald vielleicht keine mehr. Denn ein weiterer Parkplatz geht weg, nämlich der bei der Dankwertstraße, weil das neue Finanzamt ab dem 1. Oktober dort gebaut wird. Großer, wie heißt es so schön, norddeutsch, Norddeutsch, Neudeutsch meine ich, ähm, Shitstorm mal wieder, weil es ja bald keine Parkplätze mehr in Husum gäbe und keine Gründe mehr nach Husum zu kommen und so weiter. Sie haben das sicherlich verfolgt. Erste Frage, wie waren Ihre Gedanken dazu, als Sie diese Diskussion wieder mitbekommen haben?
0: Naja, zunächst mal wie immer, Herr Zibel, sehr wertschätzend für alle Bürgerinnen und Bürger oder auch Menschen, die mit dem Auto nach Husum einpendeln, die sich Gedanken auch um dieses Thema machen. Ja, das war Frage 1. Schön, glaube
1: ich Ihnen sofort. Und mh, haben Sie da Verständnis für, für diesen Unmut?
0: Äh, das wäre ja Frage zwei und wir kommen zu den Inhalten. Nein, mein Verständnis ist da ein bisschen übersichtlicher. Ich kann noch gut hören, ähm, dass Menschen mit Veränderungen immer äh, Probleme haben, umzugehen. Das geht auch mir manchmal so, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite hatten wir dieses Thema schon bei der teilweisen Freigabe der roten Pforte für die Außengastronomie. Ja, darf die, ich da kurz
1: zwischengehen? Das war ja nur temporär, oder? Heißt, werden diese Plätze jetzt wieder freigegeben? wenn Alex Kitchen, der ja hauptsächlich da diese Fläche für sich beansprucht, ähm, wenn die Tage jetzt dunkler werden, kälter werden, dann wird ja wahrscheinlich die Außengastro wieder abgebaut.
0: Die Außengastronomie soll im Winterhalbjahr abgebaut werden, das ist richtig, das ist auch so vereinbart genau. worden mit den anliegenden Gastronomen äh, und wir haben jetzt die letzten Monate auch gemeinsam als Testphase genutzt, also sowohl wir als Stadt als auch natürlich die Gastronomiebetriebe und wir werden das aber im nächsten Jahr in der ja, sogenannten warmen Jahreszeit, im Sommer Halbjahr, in der Hoffnung, dass es auch vom Wetter her den Namen verdient, werden wir dieses Angebot wieder vorhalten. Und mittelfristig ist dann sogar vorgesehen, die Rote Pforte auch baulich umzugestalten und zu attraktivieren. Also das wird im nächsten Jahr wiederkommen. das Winterhalbjahr, da haben Sie recht, werden wir die Angebote nicht vorhalten. Aber die werden üblicherweise im Winter auch nicht genutzt.
1: Verständlich. Heißt, da kommen wieder Parkplätze hin in der Zeit?
0: Ja. Okay. Die sind ja nicht weggegangen, die sind ja nur quasi gesperrt worden. Baulich ist ja noch nichts passiert. Richtig. Gut, dann zurück zu Ach so, ja okay, also den, da ging es aber auch schon um das Thema. Genau. Äh, und ich denke, wenn ich erstmal dabei bleibe, bei der Roten Pforte, dann ist äh, im Nachhinein auch äh, nach diesem Probebetrieb oder im Rahmen dieses Probebetriebs das Lob deutlich größer als die Parkplatznot. Ähm, und äh, bezogen auf die Dankwärtsstraße ist es ja auch seit mittlerweile, ich will gar nicht lügen, fünf oder sechs Jahren bekannt, dass das Finanzamt, dass der Erweiterungsbau dort installiert werden wird. Ich hatte damals ja den Auftrag bekommen, auch aus der Bevölkerung und aus der Politik, mich mit Husum als Standort für das Finanzamt Nordfriesland zu bewerben. Da ging es um den Erhalt und sogar die Neuschaffung zusätzlicher Arbeitsplätze und das Finanzministerium hat als eine der Bedingungen für eine Bewerbung für Leck und Husum zur Kenntnis gegeben, dass die Bestandsgebäude, also bei uns gegenüber vom Nordseemuseum Nissenhaus, äh, in diese Nutzungsüberlegungen mit einzubeziehen sind, weil an beiden Standorten sowohl Leck als auch Husum äh, sind die Gebäude denkmalgeschützt und die wären im, im Falle eines Standortwechsels zu vermarkten gewesen. Das ist bei denkmalgeschützten Gebäuden extrem schwer bis aussichtslos. So und insofern kam es zu diesem Angebot eben im Sinne, Husums als Finanzamtstandort und auch um Arbeitsplätze auch für Husumerinnen und Husumer beziehungsweise Menschen aus dem unmittelbaren Umland hier am Ort zu erhalten. Dass das Parkplätze klotzen, kosten würde, war von vornherein klar. Äh, auf der anderen Seite denke ich aber schon, dass mh, jetzt spätestens nach Fertigstellung des Theoparkhauses, wir haben darüber hinaus das Hafenparkhaus äh, in Husum, unterm Strich ausreichende Parkflächen zur Verfügung stehen. Da wird das ein oder andere Mal moniert, dass die natürlich gebührenpflichtig sind. Aber ich denke, dass das in unseren heutigen Zeiten immer mehr Raum greifen wird. Und meine, wo
1: gibt es noch Kosten? Freie Parkplätze.
0: Naja gut, äh, es gibt ja in Husum tatsächlich sogar welche. Ich denke da an die neue Freiheit. Ja. Da muss man aber dann tatsächlich, wenn man in die Innenstadt will, ja, ich sag mal 12 bis 15 Minuten wahrscheinlich laufen, je nachdem wie gut man zu Fuß ist. Aber
1: gut, das macht man in Flensburg auch, wenn man bei der Exe parkt beispielsweise.
0: Ja, genau. Das ist, eine ein, das ist ein guter Vergleich an der Stelle. Echse ist ja eine, mit der neuen Freiheit ein Stück weit auch von der baulichen äh, ja, ich Struktur vergleichbar. Und äh, daran wird man sich gewöhnen müssen und die Diskussion taucht immer wieder auf und wenn ich dann wieder ähnlich wie bei der Roten Pforte versuche, äh, den Parkplatzverlust in ein Werteverhältnis zu setzen zum Erhalt des Finanzamtsstandortes, ja dann fällt meine Antwort immer pro Finanzamt aus und das ist sie auch seitens der Stadt. Trotzdem kann ich das andere hören, aber unterm Strich bleibe ich dabei, Parkplatzangebot ist ausreichend. Gut, vielen Dank dafür. Wir bleiben bei Autos und zwar über Unfallschwerpunkte wollen wir sprechen in Husum. Gibt es diese? Ähm, wir haben also jedes Jahr sitzen wir mit den Kolleginnen und Kollegen der zuständigen Polizei zusammen und bekommen den sogenannten Unfallbericht des vergangenen Jahres vorgestellt. Und ähm, da gibt es tatsächlich diesen Begriff des Unfallschwerpunktes, den Sie verwendet haben. Das ist einer, an dem in einem Jahr drei Unfälle passiert sind. Das ist ja nicht sonderlich viel. N naja, für für eine kleine Stadt wie Husum 3, man müsste natürlich immer noch gucken, welche Qualität haben diese Unfälle, welche Schwere, ja. welche Intensität. Gibt es nur Blech, gibt es Personenschaden mhm. und so weiter mhm. und so weiter. Das wird auch alles statistisch erfasst. Und es gibt immer mal wieder, das ist dann in den Jahren unterschiedlich gewesen, einen solchen Unfallschwerpunkt. Aber es gab in den letzten Jahren, seit ich das begleiten darf, nie einen Unfallschwerpunkt, der in aufeinanderfolgenden Jahren ein solcher war. Das heißt, es sind immer, wie soll ich sagen, teilweise die, die Verkettung unglücklicher Umstände, die zu solchen Unfallschwerpunkten führt. Und ich meine, im vergangenen Jahr gab es also keinen Unfallschwerpunkt im Sinne dieser Definition. Also keine, keine Kreuzung oder was auch immer, keine Stelle, an der diese drei Unfälle passiert sind. Das fällt mir in
1: der Tat schwer zu glauben. Ich möchte Ihnen das nicht unterstellen, ganz klar. Aber ich saß beispielsweise letzte Woche zwei Stunden lang auf einem Balkon, Höhe Nordbahnhofstraße Richtung Neustadt, Kreuzung Fischergang. Und bin in zwei Stunden, ich weiß nicht, da wurde bestimmt 20 Mal gehupt, dreimal laut geschrien, viele beinahe Unfälle, weil vor allem Touristen einfach über diese rechts vor links Lösung brettern. In meinen Augen, da muss ja irgendwas hinter sein. Entweder sieht man die Kreuzung nicht oder das Schild, das auf die Kreuzung hinweist, ist zu versteckt, ist nicht deutlich genug. Ähnliches ist bei der Herzog Adolfstraße, Höhe Tipico und auch Neustadt beim Brauhaus. Ist es dann nicht, ich meine, die Zahlen sprechen zwar nicht dafür, aber es ist, passiert halt sehr häufig, dass das knapp ist. Sehr knapp. Kann man das nicht deutlicher, kann man nicht deutlicher darauf hinweisen, dass da rechts vor links ist?
0: Ich muss da mal mit uns Autofahrenden hart ins Gericht gehen. Wir haben, so hoffe ich, Ich rede jedenfalls, nicht von Nordfriesen, die halten
1: sich im Regelfall. Ja, nützt nichts, Aber ist egal. Ich denke,
0: ja. wir haben alle mal, egal ob wir in Nordfriesland beheimatet sind oder in Großstädten, haben wir mal diese Fahrerlaubnis erworben.
1: Das ist bei Und, Ihnen schon länger her, oder?
0: Ähm, wenn Sie auf mein Alter anspielen, <lacht> äh, kann ich Ihnen auch ziemlich zügig ein Husumverbot erteilen. <lacht> Äh, aber da haben wir alle gelernt, wenn das nicht durch Verkehrszeichen, also Vorfahrtsstraßen oder Lichtsignalanlagen geregelt ist, dann gilt rechts vor links. In jeder großen Stadt, in jedem kleinen Dorf. Ähm die von Ihnen angesprochenen Bereiche sind, soweit ich das jetzt aus dem Stand erinnere, auch alle Tempo-30-Zonen. In Tempo-30-Zonen gilt ohnehin Kraftgesetzes, also Kraft-SDVO rechts vor links. Und einer zusätzlichen Beschilderung bedarf es nicht. Wir haben an einigen Punkten, da zählt auch tatsächlich diese Ecke Nordbahnhof Fischergang dazu, dieses äh, Hinweisschild auf die Kreuzung, also tatsächlich auf rechts vor links nochmal aufgestellt, werden aber nicht die ganze Stadt dicht pflastern und diese, diese Diskussion verfolge ich mittlerweile bzw. werde damit konfrontiert auch schon seit sieben, acht, neun Jahren und ja, sie beschreiben wahrscheinlich ein Geschehen zutreffend, dass äh, die eine oder der andere, vielleicht auch vorzugsweise Menschen aus größeren Städten, die Vorfahrtsstraßen kennen, das übersehen oder sich aus Gewohnheit nicht dran halten, wie auch immer. Und dann kommt es manchmal zum Austausch von Freundlichkeiten, verbaler freundlich, oder gestikulierender teilweise. Art. Ähm, aber das müssen die Menschen untereinander regeln. Ich bin nicht bereit, als Stadt, und andere Städte machen das auch nicht, die Stadt mit, mit, mit Straßenschildern dicht zu pflastern. Und am Ende, gut, ich will nicht behaupten, dass ich jeden Tag die Straßenverkehrsordnung lese. Aber in dem Moment, wo ich ein Fahrzeug führe, habe ich eine Verantwortung. Es gibt Regeln, an die habe ich mich zu halten. Und insofern bleibt es dabei. Jawohl,
1: heute klare Aussagen von Ihnen. Von Ihnen, das gefällt mir. Ich hoffe, das kann ich noch ändern. Ich versuche es mal. Ähm, die Kleikugel. Herr Schmitz, ich darf das Wort, hatten Sie mir verboten, oder hatten, da hatten Sie mir auch schon wieder mit dem Schmitz aus Husum gedroht, wenn ich das Wort Aussichtsturm nochmal verwende. Aber es geht nicht um den Stadtbalkon oder den Aussichtsturm, sondern offenbar wurde eine andere Lösung gefunden. Es befindet sich dort jetzt auf der Klaikuhle ein, 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 ein Zelt, ein Pavillon, wo Handbrot
0: verkauft wird.
1: Ist das jetzt die Lösung?
0: Mensch, Schatz, also... Geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Was Sie mir da gerade berichten, ist mir vollends neu. Ich weiß zwar, was ein Zelt ist, also ich habe mal eins gesehen, ich habe keine Ahnung, was Handbrot ist, geschweige denn, dass dort in einem Zelt sowas verkauft wird. Ich gucke mir das nächste Woche an, dann müssen wir nochmal drüber sprechen. Habe ich keine Ahnung von.
1: Habe ich sehr geschafft. Sehr gut. Aber es wundert mich in der Tat, weil wem, wem gehört die Fläche? Ist das Fläche der die Stadt? Fläche gehört der Stadt. Da muss es ja sicherlich eine Genehmigung gegeben haben, die wahrscheinlich nicht über ihren Schreibtisch. Wäre wünschenswert. Ist. Wie gesagt, ja.
0: ich muss da also selber Rücksprache halten ähm, und werde das tun.
1: Also, es ist nicht die finale Lösung für die Kleikohle.
0: Definitiv nicht.
1: Einverstanden. In drei Monaten ist Weihnachten. Wahnsinn. Und in zwei Monaten geht im Regelfall der Weihnachtsmarkt los. Wir hatten das letztes Mal schon angesprochen. Wie ist da jetzt? Der Stand.
0: Es gibt eine enge Abstimmung zwischen meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt mit den Marktbeschickerinnen und Beschickern, wie sie im, im Fachjargon heißen.
1: Das sind die Aussteller. Das sind
0: die Aussteller, die Schaustellerinnen und Schausteller, ganz genau, ja. Und äh, wir haben das feste Ziel, diesen Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen. Es wird jetzt tatsächlich noch über... Dieses Thema Hygienekonzept, das ist nicht neu, das ist aller Orten in aller Munde äh, geredet, aber unser Ziel ist, den Weihnachtsmarkt tatsächlich wie geplant stattfinden zu lassen unter diesen besonderen Rahmenbedingungen, die gegenwärtig erarbeitet werden.
1: Sind Sie so nett und sagen wir drei Wochen später, also heute, wo dieser stattfinden soll?
0: Nach wie vor... Gibt es da verschiedene Optionen? Wir haben zum einen den eigentlichen Standort, den Marktplatz noch in der Prüfung und müssten unter, unter Umständen überlegen, ob wir auf einen anderen zentrumsnah gelegenen Standort ausweichen Müssten oder könnten, den ich Ihnen aber jetzt noch nicht sagen müsste, möchte, weil man da, glaube ich, gut beraten wäre und das würden wir im Zweifelsfall auch machen, die Anlegerinnen und Anlieger vorab offiziell zu informieren. Und das möchte ich jetzt nicht über den Podcast machen, da bitte ich um Verständnis, ich glaube die Anlegerinnen und Anlieger, wenn es so kommen sollte haben da ähm, den berechtigten Anspruch, das aus erster Hand also von ihrer Stadtverwaltung zu erfahren. Wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass unsere Priorität nach Möglichkeit auf dem Marktplatz bleibt. Das akzeptiere ich, ist in Ordnung. Dann, Herr Schmitz,
1: die Husumer Krabbentage finden statt. Habentage sind ausgefallen, in meinen Augen auch richtige Entscheidung. Die Krabbentage finden jetzt aber statt. Könnte ja auch gegebenenfalls sogar ein Probelauf für den Weihnachtsmarkt sein.
0: Ist das der Grund, warum sie stattfinden? Wir müssen schon ein bisschen differenzieren. Also die Krabbentage sind eine Veranstaltung äh, der Wirtschaft. Also werden organisiert von der Messe Husum und Kongress, ebenso wie Hafentage oder das Kokosblütenfest oder wie ähm ich glaube, der Kunsthandwerkermarkt, der ist dann über die Werbegemeinschaft gelaufen beim letzten Mal über das Kommerzium. Weiß ich gar nicht genau. So bei der beim Weihnachtsmarkt sind wir selber Veranstalter. Das heißt, die Krabbentage sind seitens der der Messe bereits im vergangenen Jahr mit diesem Datum, das fällt ja immer so etwa in den in den Beritt, angemeldet worden. Und wir als Stadt stellen die dafür notwendigen Flächen, also es ist ja im Wesentlichen die Schiffbrücke, im Rahmen einer Sondernutzungsgestattung zur Verfügung. Und dann sind wir in dem Moment auch raus. Das heißt, der Veranstalter hat selber dafür zu sorgen, dass alle zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Zuständigkeit dafür liegt beim Veranstalter in Absprache gegebenenfalls mit dem Kreisgesundheitsamt. Beim Weihnachtsmarkt ist es so, da sind wir selber Veranstalter als Stadt, sodass wir dann in der Pflicht sind. Gleichwohl. Kann ich das mit dem Probelauf, obwohl wir den nicht als solchen deklarieren, schon nachvollziehen? Wir werden uns sicherlich auch die Krabbentage einfach mit Interesse, nicht mit Argwohn, mit Interesse angucken, ob wir für unseren Weihnachtsmarkt was daraus lernen können.
1: Überall steigen die Zahlen wieder der Infektionen. Überall werden Feste abgesagt. Doch Husum sagt, oder die Wirtschaft in Husum sagt, und das Rathaus stimmt dem zu, wir machen ein, eine Art Volksfest. Haben Sie da Verständnis für oder können Sie das erklären? Warum findet das jetzt zu dieser Zeit statt, wo alle,
0: na nicht alle, aber wo viele einfach noch Angst haben? Ich habe da Verständnis für. Ich denke diese, diese Veranstaltung ähm, … Werden Sie da sein? Nee, ich werde nicht da sein, weil ich Urlaub habe, aber sonst wäre Ach. ich da und habe die Krabbentage auch schon oft genug eröffnet. Das ist nicht das Thema. Und Sie haben recht, das sind tatsächlich teilweise bedenkliche Entwicklungen jetzt, was die Fallzahlen angeht. Sie ähm, sind bei uns in Schleswig-Holstein, ex, explizit Nordfriesland, noch im sogenannten grünen Bereich. Das ist aber immer eine Momentaufnahme. Ich gucke auch jeden Tag interessiert in die, in die die in die Statistik in der Zeitung. Und äh, ich nehme schon wahr... Das kann ich jetzt nicht für ganz Schleswig-Holstein sagen, aber dass die Menschen im Großen und Ganzen sehr diszipliniert sind. Ich habe andere Informationen bekommen von von Bekannten, die in der Republik unterwegs war, waren, wo deutlich weniger ähm, Disziplin an den Tag gelegt wurde. Aber Sie müssten
1: eigentlich nur mal auf den Wochenmarkt gucken, da
0: ist nicht viel von Disziplin zu sehen. Gut, hatten wir auch schon das Thema. Ähm, ich bleibe dabei, es gibt auch eine Verantwortung, ähnlich wie im Straßenverkehr der Menschen, äh, untereinander. Ich Begrüße ist, dass wir das stattfinden lassen und wir werden uns das alle gemeinsam als Gesellschaft, wie gesagt zuständig für die Einhaltung von Hygieneschutzkonzepten und Maßnahmen und so weiter, ist neben dem Veranstalter die, die, das Kreisgesundheitsamt und äh, die Frage kann man sich natürlich genauso stellen, was den Weihnachtsmarkt angeht, Ganz klar. auch da wird ähm, bislang eng zusammengekuschelt, äh, unter, unter Schirmen gestanden und Glühwein getrunken. Also die Nähe hat auch beim Weihnachtsmarkt immer eine Rolle gespielt. Das sind Herausforderungen. Aber ich halte es trotzdem für den falschen Weg, jetzt alles ausfallen zu lassen. Lage kann sich jeden Tag auch bei uns ändern. Absolut.
1: Maximale Anzahl an Besuchern, habe ich in der Zeitung gelesen, ist auch ein Thema wie wird das kontrolliert? Steht vorne und hinten, es gibt ja auch Einlasskontrollen, wird da gezählt, wie viele Menschen gerade... Da sind. Wie soll das funktionieren?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist tatsächlich Bestandteil der, des Konzeptes des Veranstalters. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe es genauso wie Sie in der Zeitung gelesen, habe da keinen Vorsprung. Wir, ich wiederhole mich, haben diese Fläche zur Verfügung gestellt. Das ist bereits im vergangenen Jahr durch eine Stadtverordnung, die dem Stadtverordnungskollegium vorgelegt wurde und von mir unterschrieben wurde, verfügt worden. Und der Veranstalter hat selber alle geltenden Konzept, also Vorgaben einzuhalten zu dem Zeitpunkt. Wie er das im Detail macht, weiß ich nicht. Ich habe genau wie Sie heute in der Zeitung gesehen, dass es über Zugangskontrollen geht, ob die Strichlisten führen, was auch immer, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das wird dann auch in Zusammenarbeit, jetzt wiederhole ich mich das dritte Mal, mit dem Kreis ähm, einzuhalten sein. Sie
1: werden nicht da sein, sagten Sie. Sie hätten Urlaub, alles in Ordnung. Bleiben Sie denn in Schleswig-Holstein, so wie es unser Ministerpräsident uns geraten hat?
0: Selbstverständlich. Nichts
1: anderes habe ich erwartet von Ihnen, Herr Schmitz. Letzter Punkt. Ein aufmerksamer Hörer fragte, ob wir drei, Sie, der angesprochene Hörer und ich, mal zusammen mit dem Rad durch Husum fahren, um auf neuralgische Punkte aufmerksam zu machen, um auf, naja, einfach ihm mal zu zeigen, falls Sie es noch nicht wissen, dass es einige Punkte in Husum gibt, wo es für Radfahrer, für Rollstuhlfahrer einfach nicht optimal ist. Was halten Sie davon?
0: Ähm, Grundsätzlich eine tolle Idee, aber ist nicht das erste mal, dass man mir das anbietet und ich habe diese Tour rennen bereits vor Jahren gemacht. Ähm, es gibt nach wie vor, auch äh, Gruppen in Husum, die regelmäßig die Stadt befahren, die werden auch ergänzt um Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt. Und ähm, ich will auch keine Fahrradtour ausschlagen, aber alle neuralgischen Punkte sind bei uns bekannt. Das heißt nicht, dass sie alle immer von heute auf morgen beseitigt werden können. Und ähm, ich bitte im Moment um Verständnis, dass ich das zeitlich nicht darstellen kann, äh, habe auch schon durchaus Kenntnis um neurologische Punkte, die gerade für Menschen mit Handicap, mit 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 Mobilitätshandicap, sag ich mal, ähm, nicht einfach zu bewerkstelligen sind. Wobei ich auch da lernen musste, dass das, was vielleicht für Mobilitätseingeschränkte wünschenswert wäre, vielleicht für Seh-eingeschränkte Menschen, weil dann klare Kanten nicht zu erkennen sind, wie der Nachteil ist. Also da gibt es tatsächlich vielfältige Arten der Beeinträchtigung, aber wenn der besagte Herr, Dame, ich weiß gar nicht, ein Herr hatten Sie, glaube ich, gesagt, wenn der mir und uns einfach mal die, die, die Liste der neuralgischen Punkte, wie er sie für sich festgestellt hat, zukommen lässt, und vielleicht auch gerne noch den einen oder anderen guten Tipp für Abhilfe habt, sind wir da absolut offen für.
1: Ich habe diese Liste schon von dem Herrn erhalten. Ich lasse Ihnen die gleich zukommen. Prima. Wunderbar. Herr Schmitz, wir haben wieder über 20 Minuten ges äh, miteinander gesprochen. Sind deutlich schlauer als noch vor 20 Minuten. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich auf in drei Wochen. Es sei denn, Sie haben den Urlaub. Finden wir einen Tag.
0: Vielen Dank. Machen Sie es gut und alles Gute. Ich danke Ihnen, Herr Zibel. War wie immer schön, Sie hier gehabt zu haben. Tschüss. Und noch schöner, wenn ich jetzt wieder gleich gehe. Ne? Das haben Sie gesagt. <lacht> habe ich erkannt.